0: til Radio 4.
1: Velkommen til
2: Morgenrutinen. Din vært af Maja Hall.
0: Otto er et næsehorn. Hodja fra Pjort og Gummitasen. De her historier, de kommer fra Ole Lund Kirkegaard. Du kender dem måske godt. Og Ole Lund Kirkegaard, han var en del af en bølge af forfattere, der i 70'erne cirka, gerne ville gøre op med den der sorte skole, som var ret dominerende i tiden. Men det opgør, det er egentlig lige så relevant her i 2023, det mener dagens gæst. Hun har arbejdet med Ole Lund Kirkegårs fortællinger til en ny familieforestilling, der har premiere i morgen. Og jeg har inviteret hende ind for at finde ud af, om der nu ikke er sket noget siden 70'erne, eller om alting bare var meget bedre dengang. De taler jeg med dagens gæst om om et kvarters tid, når hun kommer ind til mig. Indtil da, så har jeg pakket tasken med noget lækker musik. Og lidt om dagen i dag. Vi starter med musik, Her er det Killing It med Ig.
3: I'm
4: on a roll tonight. I'm doing fine, so home. the prize
0: moderne sang til en gammel klassiker. Nu skal vi høre en sang fra højskole her i morgenrutinen. Og det skal vi, fordi i dag der blev Jens Vejmand Nielsen født. Han er hovedperson i Jeppe Åkærs sang, som man finder i højskole Og han blev født i 1832 i dag. Og Jeppe Åkær han var jo sådan en, der skrev digte, og han gjorde det med ret stor kærlighed til særligt den jyske bondekultur, hvor han, ja, agiterede for en mere retfærdig fordeling af goderne og ordentlige forhold i det hele taget, og også for f.eks. tjenestefolk. Teksten til Jens Weimann, den blev til i 1905. Det var egentlig sådan, at politikens daværende nye redaktør, Henrik Kavling, havde opfordret Jeppe Åker til at skrive en kronik, Men Jeppe Åkær sendte ham så digtet her, og det kom så i avisen. Og ideen til digtet om Jens den opstod på en cykeltur fra Herning til Holstebro i 1901. Der mødte Jeppe Åkær en fattig stenslærer, som han gav 25 øre. Han førte udgiften ind i sin lommebog, og senere tilføjede han, at denne mand på landevejen gav ham den første idé til digtet Jens Vejman. Og nu skal vi øh, høre nummeret altså i anledning af, at øh, Jens Vejman kunne have af, i dag. Her er det øh, GRIB, der synger nummeret her, Jens Vejman.
5: Hvem sidder der ved skærmen med klude om sin hånd? Med læderdap for øjet om sin skoet bond. Det som en Jens Vejman, der er sin sure med hammon må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hammon klinge på ny, på ny, på ny. Det er som en jens vejmand på sine gamle ben, som hukker vilde gnister af morgenvåde sten. Og jeg du til på bonens bundens fedespand? Og møder du en alding hvis øjet står i vand? Det er som en jens Vejman, med halm om ben og knæ. Der næppe ved at finde mod frosten mere et led. Og vender du tilbage i byer og i blist, Mens aftenstjernen skælder af kulde i sydvest Og klinger hammerslaget bag vognen ganske nær det er som en jens man der endnu sidder der. Så jævnede han for andre den vanskelige vej. Men da det lid mod julen, der sagde arme nej. Det var som en jens man han tabte hamren bræt. De barm overheden over heden en kold decembernat. Der står på kirkegården et gammelt, frøndet bræt. Det hælder slim til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Weimans. hans liv var fuld men på hans grav i døden, man gav ham aldrig en. Man har en død mand
6: i badekab på Hotel
0: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
5: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare
1: synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet sendt.
0: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
6: Lid er påklædt. Barsel, han har skjortet og
1: Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine sko på. Han har ikke
3: nogen
0: på. Lyt til Krimiland om Uwe Barcel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
3: Det her, det, det vil blive et mysterium.
0: Ikke så forudsigeligt.
2: Jörg jeg jetzt Er seks, Spiller bold med drengene Fra St. Petri Klods og pastruens kapel. De udmærkede fodboldmål Historien smilepæl Aften, solen forgylder Kirketårnene, det her må være Menneskeskårene Og kan du ikke helt se det Men bare fornemme at noget er på spil som alle anmeldere gør, når de ikke ved, hvad de ser Ikke ved, hvad det er, der sker Kvitter Med fire hjerter
3: der livet
2: Jeg berater på, mig, jeg hører forkert, som mig, jeg har mishøstet. Den visken i grovene har jeg aldrig skulle tænke på. Ellers har jeg ikke manglet noget. Mit barndom kæmper et 5-6. 24.
0: Det har overrasket dagens gæst, at Ole Lund projekt er lige så aktuelt nu, som dengang bøgerne udkom. Familieforestillingen Røderne i Hjørnehuset har premiere i morgen i Skuespilhuset. Og her har dagens gæst mixet en håndfuld af Ole Lund Kirkegaards historier. Og velkommen til, Stine Skrøder Jensen. Tusind tak. Hvad var hans projekt, vil du sige?
1: Ja, altså... Øh... Jeg tror, at hans projekt har været at at, at ruske lidt op i både de voksne, for at få dem til at minde minde dem om, at vi skal blive ved med at lege. Og så har det også været, tror jeg, et forsøg på at skrive noget børnelitteratur, hvor børnene kunne føle sig genkendt. Altså føle, at en voksen skrev ind i det univers, som de kendte. Se verden fra den barnlige side, hvor hvor man ikke... ved, hvordan hele verden burde være og skal være og ser ud, men hvor man undersøger den og finder vej i den på trods af alle de udfordringer, man møder.
0: Og lige præcis det med leg, det bliver et nøgleord her frem til klokken 6. fordi det er noget af det, I også har arbejdet med i forestillingen. Altså sådan helt praktisk ja. leje og være kreativ i forhold til at få det her Ole Lund univers til at, at være på scenen og få næsehornet til at være der for eksempel. Ja. Men altså, du mener det her med, at Ole Lund projekt, altså det her med lejen, det her med at lade børn og voksne lege, og der ikke er et facit på alting, ja. at det er lige så aktuelt som dengang bøgerne udkom i 70'erne. Hvordan er det det?
1: Jamen altså... Det er jo klart, da han begyndte at skrive de her bøger, og, og, og i hele taget i 60'erne og eller slut 60'erne og ind i 70'erne, der forsøgte man jo at, at ligesom gøre meget op med den her meget sådan, ja i sidste den sorte skole, men altså at, at få noget kreativitet også ind i skolen, og, 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 og Olof Kierkegaard og hans skole, så vidt jeg har kunne, kunne læse mig til, øh, blev leder på en lille skole op i Nordjylland, hvor de jo vendte det hele på den anden ende, og og lavede øh, øh, malerier ude på, på gårdspladsen og, og pap øh, næsehorn rundt omkring i glasværelserne. Så, så hele det her projekt med at få det, det kreative med ind i skolen. Og, og man kan så sige, at i dag skulle man jo så tro, at vi havde lært af det, og var gået videre ned ad den vej. Men, øh, men det her, jeg er kommet meget til at tænke på, hvor, hvor meget vores børn er, er puttet ind i nogle rammer i dag, som i virkeligheden ikke er særlig kreativ hvor vi... Altså i bedste mening ønsker dem øh, så meget, at vi, øh, vi måler og vejer dem hele tiden og har ambitioner på deres vegne, og planlægger legeaftaler og spiseklubber og alt muligt for dem, øh, for at give dem rum at være i. Men, men måske er der ikke så, ladt så meget tilbage til det der barnlige rum, hvor de selv finder ud af det og selv skal finde veje. Sådan som alle børnene i Lund Kirkegårds gør hele tiden.
0: Og Stine, det synes jeg er ret interessant ende, fordi selvfølgelig har vi rykket os siden 70'erne, men hvad er det for nogle steder, vi har rykket os hen, Og har vi også måske gået to skridt frem og et tilbage? Yeah. Det skal vi prøve at tale lidt ned i, men øh, før vi kommer til den snak, så skal vi lige have på plads, hvad det er for en forestilling, som øh, du har premiere med i morgen. Det er lige efter et nummer med Fleet Foxes, steder, Ole Lund Kirkegaard debuterede med Lille Virgil i 1967. Så var han del af en årgang, der sammen med andre forfatter, ja, nogle vil sige revolutionerede dansk børnelitteratur. Og at han gjorde det sammen med Halfdan Rasmussen, Cecil Bøtger, Benny Andersen og Flemming Kvist Møller. Og de så alle sammen barnet som et selvstændigt, væsen, og vil også gerne give det selvstændige barn øh, nyt liv i litteraturen. Det her, det kan man læse på øh, Forfatter-web, men jeg er ret sikker på, at det er et billede, mange genkender i de her forfatteres historier med børn som centrum, som er krøllet og fjollet og super kreative. Stine Skrøder Jensen, du har arbejdet ret indgående jo yeah. med øh, <laughs> Ole Lund Kirkegaards historier, for det er dem, der danner rammen for den forestilling, du er premier på i morgen. Men hvad er sådan dit eget forhold til Ole Lund Kirkegård.
1: Jamen altså, jeg har jo som så mange andre fået ham læst højt som barn selv. Og, og havde så har du en favorit figur? Øhm, nej, det, det ved jeg ikke om jeg det kan jeg ikke sådan præcis huske at jeg havde, at det var den ene jeg sådan, det var hele det var hele universet det var hele øhm, ja, hele måden at, at se på på børn på tror jeg.
0: Og det her stykke. Prøv at ja. forklare, hvordan er det, du har merged
1: forskellige historier sammen? <laughs> Jamen altså, øh... jeg havde jo den her tanke om, at når jeg har læst dem højt for mine egne børn, har jeg jo lagt mærke til, at der er mange af karaktererne, som jo er de voksne, som på en måde ligner hinanden. Der er nogle bestemt type fædre for eksempel, og og der er, er, er nogle unge, unge øh, de store drenge, som også øh, giver buksevand og så videre og så videre. Og der er jo ligesom sådan nogle nærmest arketypiske figurer i det, og så tænker jeg på, hvad hvis nu de alle sammen boede i det samme hus, alle de her drenge, og at nogle af de her karakterer ligesom kunne blive lagt sammen eller lagt ind over hinanden, men også at det kunne være sjovt at lade nogen møde hinanden, som ikke møder hinanden i bøgerne, af den gode grund, at de ikke er i samme historie, men... Men jeg synes, det kunne være, være interessant, hvis de alle sammen boede samme sted. Så, øhm, så jeg har jo ligesom lavet historierne møde hinanden, og så skabt en, en ny historie eller en ny dramaturgi hen over det. Men øhm, altså, for eksempel, det meste af Otto Adnessehunds historie jeg er med. Det meste af Hodja for Pjords historie, det meste af Gummitarsen, og også en del fra øh, Frøsnapper og og, øhm, og og jeg har så ligesom... Øhm, Lad det for eksempel være øh, far Hodjas og, og, og herr Olsen, altså Ivan Olsens far, som sammen får problemer med det her næsehorn. Øh, og det er jo ikke sådan, det er i den oprindelige historie, men øh, det har også så været muligt i denne her kontekst.
0: Og du siger sådan, at der er nogle af karaktererne, der går igen, og jeg er ja. sikker på, at der er mange lyttere, der godt kender til de her historier, men... Hvad er det ligesom for en, en tone, der også går igen i hele Ullund kirkegårds forfatterskab, som du har kunne arbejde med?
1: Jamen, der er jo noget sprogligt selvfølgelig, og altså, det har jeg jo så også skulle, skulle sidde og øve mig lidt i, for jeg har jo været nødt til at skrive noget, som ikke står i bøgerne, fordi det nu er en, en historie, jeg har skabt oven på de her, det her univers. Altså, jeg gjorde simpelthen det, jeg startede med, at at skrive alt dialog, der var i de her fem bøger, ud, så jeg havde dem for sig. Og og så har jeg siddet over længere tid og øvet mig i at prøve at skrive i i samme sprog. Fordi det har været vigtigt for mig, at de børn, der kommer ind og ser det, også at vi ikke taler i det sprog, man måske taler i nu, men det det må godt have den tone, som som jeg også hører til i de bøger. Så der er ingen mobiltelefoner og syklejs? Nej, det er, det. Man ikke... Nej, det, er, det, er det. Lige præcis. Der er den slags udtryk. Dem, dem springer vi over. Men er du sådan lidt nostalgiker, siden at du holder fast i det her 70 sprog? Det er ikke sådan romantisk eller sådan. Det er ikke det forhold, jeg har til det. Jeg, 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 jeg synes bare også, det kunne være sjovt, fordi jeg er på det kongelige teater som er stor, en stor maskine. Jeg synes, det kunne være sjovt, om vi kunne bringe noget af den... Hvad skal vi sige, ånd ind i noget, som faktisk foregår jo selvfølgelig dybt professionelt og er ekstremt planlagt, og, og vi har kort tid ned på selve scenen, og sådan, så mange, der er jo meget omkring det, som, som har en struktur og en meget fast form på en vis måde. Men jeg synes også, det kunne være sjovt at se, om vi i mødet med det her stof, om vi også vi voksne inde på det her teater nu også kunne gå lidt mere alene til det. Fordi, ja. øhm, øh, fordi jeg hørte et sted, at Ole går og siger, at hvis man skal skrive for børn, er man nødt til at være lidt gal, fordi børn elsker det gale. Ja. Og han bruger som eksempel det her med, at til jul, så har de voksne et juletræ med, altså et rigtigt træ midt ind i stuen. Men hvis b- nogle børn gjorde det en sommerdag, så ville de jo forskel ud, eller... Altså, så vil det, det, det er forkert, mm. men, men børn elsker det, når de voksne gør det, eller når de holder sommerferie og slapper lidt af for det hele, eller laver en skattejagt, eller alle de der ting. Øhm, så jeg havde det sådan, at vi er nødt til at være lidt i gods øjne, gale. Øh, altså, gå legne til det sammen derinde. Øhm, så, så det har også været en del af mit projekt, og det har jo ikke så meget med nostalgi at gøre, men mere, at jeg... Jeg synes, hvis vi skal lave noget på en kæmpe stor scene, som det er på Det Kongelige Teater, hvad, vi, hvad jeg synes, vi virkelig skal, så skal vi også lave noget, som har en masse i sig, en masse elementer og, og er lejne på den måde.
0: Ja, og rent praktisk nogle elementer, der virkelig har givet nogle hovedbrud for jer alle sammen, og dem skal vi øje ja. lidt, ja. fordi det er jo en forestilling, der simpelthen bliver nødt til at stå, <laughs> på, øh, på den her scene den er, den er simpelthen for bøvlet at rykke rundt For eksempel
1: Ja, ja den er for, for til. Og så skal
0: vi høre nogle af de øh, kreative ting, løsninger I så har fundet på de her øh, figurer ja. og, øh, Men jeg spiller lige et nummer Og jeg faktisk, det slår mig lige At øh, jeg faktisk spiller et band Der holder fast i den der leg Du taler om ja. Har du nogensinde været til en koncert med Hågård
1: Nej, men det vil jeg faktisk rigtig gerne. Jamen det, det er rigtigt, det ligger det er, også øh, imellem øhm, noget. Ikke? Det er ikke kun øh, musik, nej, eller hvad det er også lidt
0: teater og performance. Ja, ja, det er ja. Simon Kvam øh, fra øh, et ringende fra Der har han satirebaggrund, og fra ja. Nephew, nogen kender ham, og fra X-Factor ved nogle helt nye øh, folk kender ham fra. Og de har altså det der band, H-Gorm, og vi skal høre nummeret Himmeljuice, og... Kommer man til en koncert med Hugoum, så kan man godt forvente sig, at der bliver brugt spejlet her og gør ansigter større. Der er nogle opfindsomme instrumenter, der er kjoler på mændene, og der er, altså der er ligesom leget helt vildt meget med, med udtrykket. Og det ved jeg, at det er noget af det, han holder fast i. Og måske kan man også høre det lidt på musikken her. Her er det i hvert fald Himmeljuice med Hugoum her i morgenrutinen.
6: jeg på dig Når jeg bare kører rundt og føler ting i et hul Så savner jeg dig Når det kører afsted Og det kører man ned i en uendelig tunnel Springer du op og falder ned Og siger at man faktisk ikke kan bære sig selv At man faktisk ikke kan klare det selv
0: det hedder den forestilling, den familieforestilling, der har premiere i skuespilhuset i København i morgen. Og øh, skaberen bag, har jeg lyst Jensen, <laughs> ja. du er med her i øh, morgenrutinen, for du har været med helt, helt igennem, hele vejen igennem det, processen at lave den her øh, forestilling. Og øh, har jo så også arbejdet for, at de skulle lege, også i arbejdet med forestillingen. Og øh, du har nogle eksempler på øh, nogle af de ting, som der skulle til for den her forskning. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, jeg prøver at tale rundt om?
1: Jo, altså jeg kan jo i hvert fald sige, at øh, i, i forarbejdet helt tilbage, da jeg begyndte at snakke med min scenograf, Jermund Andreasen, som, øh, som er en norsk øh, scenograf, øh, der, øh, der, der, der skulle vi jo, skriver han sådan, det hedder det nedbræk, at man skriver alt, alt, alt ud, der skal bruges gennem forestillingen i Følge Manuskriptet. Og den sæl den var uendelig lang. Fordi, øh, fordi vi skulle ja, jo have et kæmpe hus, for det første som et hjørnehus i flere etager, hvor et næsehorn, som bliver tegnet på en væg, det skulle man også lige løse, som kommer ud gennem en væg og bliver levende på anden sal. Øh, så det vil sige, at vi også lige skulle lave den næsehorn, og det skal jo så kunne falde ned gennem to etager. Fordi det er det, der sker i Det er nemlig i, det, der sker i historien, Ole ikke? Olle historie, Otto er den næsehorn. Ja. Ja. Og, og, og bare, altså, i det hele taget at lave et næsehorn er jo en, er jo en udfordring, øh, og vi, på det kongelige teater er der jo en fantastisk øh, hvad hedder det, både kostumeafdeling og, og make-up og hatteafdeling og, og så videre, og rekvisitafdeling som, som må arbejde sammen om at skabe det her næsehorn. Øh, og jeg ved, at de har været en tur forbi, det er at kigge på kyllings, altså bamse og kyllings øjne, fordi vi skal jo have et næsehorn, der også kan blinke, og vi skal jo også have, det kan vippe lidt med ørene så osv. Så på en måde kan man sige, at vores næsehorn nu går rundt med kyllings øjne, ja. hvilket jeg synes er lidt sjovt. Men det er jo klart, at de har at være ude og researche i næsehornet, at skabe sådan et stort stort dyr, der jo selvfølgelig skal kunne bevæge sig. Og jeg har en en artist, som så er inde i... En akrobat, der er inde i næseordene, så det bliver meget levende. Ja, det det skal jo så komme ud af væggen. Men udover det har vi jo selvfølgelig også... Ivan Olsen, som jo pludselig bliver meget stærk, og han har jo en muskel, der skal vokse op af hans arm.
0: Gummitarcer. Ja,
1: gummitarcer nemlig.
0: Så, der, altså, øhm. og, og hvis man har set tegningerne til Ole Lund Kirkegaards mm. ja. bøger, så er der nemlig sådan en meget karakteristisk øh, muskel, <laughs> der kommer op, som er sådan en ekstra arm, der ja. ligesom øh, dukker ja. op ud, øh, ud af armen. Hvordan løser man det?
1: Ja, altså det løser man med noget luft, og noget ballon, og noget ah, smart kostyme, og yeah. det er med det andet, og en lille rygsæk snydt om på ryggen yeah. af, af Ivan, med en beholder i, der kan puste det op. Men altså, det, 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 vi har lavet mange eksperimenter, ja. og vi har også grinet meget, fordi sådan, noget, sådan en ballon, der vokser langsomt op, kan jo ligne noget, vi ikke skal tale om i den forbindelse. <laughs> øh, så, så, det kan, så det er jo en hård, fin balance, hvordan ja. man får tinget løst. Ja, så sådan noget for eksempel. Og det er jo også fordi de her tegninger, øh, som Olon går fantastiske tegninger, øh, har lavet, det, det, dem vil man jo gerne se levende. Og det ved jeg jo også godt som dramatiker, det dem vil børnene jo også gerne se. Så vi har selvfølgelig taget meget også i øh, kostumevalg og så noget, og maskering og sådan noget, udgangspunkt i de her tegninger. Øhm og derfor skal det jo ligne det. Den muskel skal jo se ud, som vi, vi forestiller os den. Ja, så du okay.
0: jo gerne vil være tro ved det forestilling, den forestilling, man har, når man læser bøgerne, ja. og også ser at de her tegninger, de er ikoniske. De er ligesom en del af hele det der øle ja. uh, lotte Kirkegård uh, univers
1: Ja, igen, det er jo ikke sådan for at være nostalgisk, men mere bare fordi, at jeg vil gerne ramme noget af det, børnene har i inde i deres øh, forestilling om ja. det.
0: Ja, hvad er det egentlig, du håber på, at, at børnene tager med sig fra øh, forestillingen, når de går derfra?
1: Jamen altså, øh, uden at det skal blive alt for sådan højdragende, så synes jeg faktisk, det er enormt vigtigt, at børn og voksne sammen går ind i sådan et stort rum, som teatret er. Og det der med at opleve ens forældre grine, eller bedsteforældre, eller hvem man nu har med, mm. øh, øh, grine er noget, som hører til i ens egen verden, eller grine af, at de der fædre især er jo nogle tossede nogen. Ikke? Altså, mm. at man, det, og det er det, som jeg synes, at teateret kan med det der med, at vi er der sammen, at vi jo vi oplever også hinandens reaktioner på det. Og der, der, man kan føle sig utrolig genkendt i noget, selvom det ikke lige er mig, altså min historie, der er derop. Men det der med, at vi mærker hinandens reaktioner på noget, som er almindeligt menneskeligt genkendeligt, øh, det, det synes jeg faktisk er meget vigtigt. Øh, så, så det håber jeg, at det er det, man vil få ud af det, at man ja. øh, oplever det sammen.
0: Ja, og så er der måske også en reference, der er ret ens på tværs af generationer, fordi I arbejdet med at fortolke Ole Lund Kirkegaards historie, til altså den her forestilling, mm. rødderne i hjørnehuset, der har det slået dig, at det projekt der med at få børn og voksne til at lege og grine og gøre op med det der, ja. den der sorte skole, som Ole Lund Kirkegård skrev øh, til, ja, det er faktisk et opgør, opgør der også pågår tiden lige nu.
1: Ja. Altså, det synes jeg virkelig, for jeg synes, at mange af vores børn, og jo unge, det hører vi jo meget om, er jo altså, ligesom øh, tynget ja. af, af, af den, det her med, at vi skal være så perfekte, øh, og vi skal, vi, skal, vi skal udkomme på så mange flader på en gang. Vi skal, vi skal være så unikke og ja. specielle alle sammen, og samtidig skal vi passe ind og, og ligne alle de andre. Og, og det, vi,
0: Stine, ja? vi skal høre noget musik ind, vi skal ja. snakke mere om det, skal vi det? <laughs> men jeg glæder mig <laughs> til at høre mere om det. Det er lige efter Smuryr med Andreas Rødbjerg.
6: Mit navn det er Peter Bigård. Jeg laver rapmusik under navnet Peter B. Og min morgenrutine er
0: mest af alt sådan noget med at have to små børn, som man hurtigt skal have ud af døren og få skubbet sted. Så øh, jeg når måske ikke at tænke så meget på mig selv, men så plejer det at være umiddelbart efter, at jeg måske får kastet noget havregrød og noget juice i ansigtet. Lød det her fra en af mine tidligere gæster her i morgenrutinen. Og vi snupper lige en rutine mere.
1: Jeg hedder Pauline Assing, og jeg er arkeolog og leder af udstillingsudvikling på Moskov Museum. Altså mine morgener, det foregår ret hurtigt. Måske et lille kig på avisen og ellers ud af døren i en fart. Og hvad med din morgenrutine? Du er velkommen til at
0: sende mig en sms på 1424. Skriv, hvad du godt kan lide at lave om morgenen, eller hvad du ikke kan lide at lave om morgenen, eller måske bare et hej eller en kommentar til udsendelsen. Så tager jeg din sms med en af de kommende dage. Og der er nogle stykker, der har skrevet ind, jeg samler lige op her. Der er en Charlotte, der skriver, Jamen Roskilde her, når nu en så frisk og god morgenvært byder, byder sådan ind for at få en morgenhilsen, så skal du og resten af Danmark have en rigtig god morgen med ønske om en lige så god dag. Hilsen, Charlotte. Tusind tak, Charlotte. Og Chris fra Jørgen skriver også, Godmorgen, jeg skal have min morgenkaffe, ellers fungerer min dag ikke uden kaffe. Hilsen Chris fra Jørgen. Det kender jeg virkelig godt. Og så tager vi lige en sidste morgenrutine fra en af mine tidligere gæster her i programmet. Og efter det, så vender vi tilbage til dagens gæst og samtalen om Ole Lund Kirkegaards projekt med alle hans historie om hotje for Pjort og Otto næsehorn og Gummitasen. Og hvordan de i 70'erne var et opgør med tiden, men faktisk også godt kunne bruges i dag. Det taler jeg med min gæst om efter en sidste morgenrutine, og så et nummer med blæst. Mit navn er Nicoline, og øhm, de fleste har hørt min protest sut min klit, flertallet er dumme, og set videoerne til som har været meget øh, debatteret. Oprindeligt er jeg uddannet fra det klassiske musikkonservatorium, og så er jeg også øh, fysiker. Øhm, og lige nu øh, debuterer jeg på de skrå bredder med Made i Yugoslavia på Husets Teater i København. Øhm, og min morgenrutine. Det er noget med fransk ja kaffe og helsten Plades. Ok. Dille køft,
7: måder i solen. Jeg kan mærke med her. Men jeg red. Jeg har prøvet lidt af, jeg har set der var. Hvor du tror da i
3: Det her
2: er morgenrutinen på Radio 4.
0: Et program, som der giver dig en blanding af lidt musik, lidt om dagen i dag, og så har jeg også altid besøg af en dagens gæst. Typisk en kunstner og øh, ingen undtagelse i dag. Her er det Stine Skrøder Jensen, der står bag den forestilling, der har premiere i morgen i skuespilhuset i København. der rødderne i Jørnehuset. Og øh, her har du arbejdet med øh, de mest kendte historier fra øh, Ole Lund Kirkegårs bøger, og så sat dem sammen til én historie, hvor alle de her karakterer, Gommitarsan, Hodja Fjort, øh, Otto er næsehorn, altså næsehornet, alle sammen er bor i det samme hus. Fantastisk hus. Det ville man gerne besøge. <laughs> <Ja>. <laughs> og nu øh, talte vi lidt om det før. Det her med, at at i arbejdet med de her historier, så har det egentlig slået dig, at den tid Ole Lund Kirkegaard skrev ind i et opgør med det der, du ved, børn, de skal bare kæft, retning. Mm. Ja, der er noget, der går igen i den tid nu, og du peger ind i, at det er måske ikke sådan den der kæft, retning tid, vi er i nu for børnene. Men der er en præstationskultur, som Ole Lund Kirkegaards måske stadig
1: kan sparke lidt til. Prøv at uddybe det. Jamen, men det, det er jo noget, jeg sådan ser også. Nu har jeg selv to drenge på 14 og 17, og, og, og jeg kan jo også godt se, hvad det er, de er, sådan, er på vej ud i. Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at nu er alt for foran os og sådan noget. Men, men jeg synes bare, at øh, det, det, der er ikke så mange frie rum, hvor børn går går rundt sammen i ved, og så smider en, en sten i vandet, og så, åh, det breder sig sådan her, vi kan bygge en dæmning, og lad os sejle over på den anden side eller lege corporate og indianer og sådan noget. Helt den der, den der måde at lege på, altså det kræver, at man keder sig, øh, og noget starter derfra, hvor man må finde på noget, Øhm, og, og lige nu, altså vores børn er jo programmeret nærmest fra mandag til, til søndag med alt det vi skal, og de skal spise det rigtige, vi skal også sørge for at sidde sammen og vi skal være nærværende på den og den måde og de skal også gå til sport og de skal bevæge sig, og de skal, have, skal lære en hel masse i skolen, og samtidig skal de også være, se godt ud og altså, der, er, der er så meget, de hele tiden skal som måske ikke levner det store rum til den der øh, tiden står stille, barndommen er uendelig øh, jeg ved ikke, hvor jeg skal hen, og jeg, jeg har ikke nu lært at aflæse hele voksenverdenen. Altså det rum der, som, som på nogen måde jo kan være svært at være i, men det er jo også noget, der et sted fra, hvor noget kan vokse. Mm. Ja. Ja, jeg har noteret
0: mig to ting, når du siger det her øh, minus at kede sig, mm. og, og så plus normer. Og øh, det er jo børnene, der du peger på, måske keder sig lidt mindre end tidligere, og, og det er jo så normerne, du måske ser. Der er kommet flere af altså normer, om. De handler jo i bund og grund om, at forældregenerationen samfundet gerne vil børnene det allerbedste i ja, ja, det er
1: jo det. Det er jo i bedste mening, kan man sige, og, måske, og så ligger der jo også noget helt sådan samfundsmæssigt med, at vi gerne vil have dem hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så vi kan ja. ligesom, øh, have noget arbejdskraft til at køre velfærdssystemet videre og sådan noget. Så der er jo også noget, der, er også noget, der ligger i skolesystemet, mm. som gør, at vi vil have dem igennem på en bestemt måde. Ikke? Og det er
0: sjovt, du ser det her sine Skrøder Jensen, for nylig så havde jeg Ebbe Kløvedal's datter med og ja. Ebbe Kløvedal, han var en del af et, øh, en, helt, en tidsånd, der også var et opgør, øh, et opgør mod øh, den tid, og også den her sorte skole, og en masse normer, der var, og han havde så en datter, som voksede op i et kollektiv, og hun beskrev, ja, der var jo mange negative sider af det, og man blev glemt meget, men der var også noget godt i at blive glemt en lille smule, ja. og der ikke var nogen, der havde en plan for en hele ja. tiden, fordi det var ikke, fordi hun havde en nødvendigvis en lykkelig historie, men hun pegede på, at hun er i hvert fald blevet ret selvstændig af det. Ja. Kan du genkende det?
1: Ja, altså jamen, det, er der, det er jo også noget af det, jeg prøver at sige, at, at um Altså, jeg ved bare fra mit egen vedkommende, altså, i noget af det leg, jeg har har oplevet, både med med legekammerater, eller den der med at forsvinde helt ud i en skov, hvor man havde gang i en kæmpe leg, hvor tiden jo står stille, og der er man bare meget tæt på hinanden, og, og hvor man måske også kom til at ødelægge noget en lille smule. Og jo, bukserne sigt, som de gjorde, og man tog afsted <laughs> nej, alt det der. Det, nej, men det er jo de det. ting, som
0: vi måske... Men det er nemt at hylde det hele, ja. men det er jo det, man skal acceptere at tage med. Ikke? Jo, at, det er klart. At barnet er blevet væk, og det
1: var ikke hjemme klokken seks. Og
0: bukserne er beskidte.
1: Nej, og man kan sige, at Olof skriver jo også til nogle børn, som jo ikke bliver behandlet særlig godt af deres forældre, nej. eller deres fedre i hvert fald, og, og som er overladt til sig selv det meste af tiden. Og så videre øh, og så videre. Altså, hans far er jo fuldstændig fraværende ude på de syv haver, og moren er på arbejde hele tiden, og, altså, så, det, og så laver han jo en masse karamelsovs og sådan noget med sin gode ven. Men det er jo, så det er jo ikke fordi, at... at så det er jo, det, det, man skal virkelig finde en balance i det. Jeg, jeg tror bare, at nogle gange, når, når noget bevæger sig i, i tid hen mod noget, mm. så tror jeg, det er vigtigt, at man øh, lige kigger, hvad, 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 er det, vi, hvad mister vi på vej hen mod det her? Altså, hvad skylder vi ud med badevandet. Så hvis Ole
0: går var her nu og så på tiden... Er det et stort spørgsmål, jeg slutter ikke ja. på nu her, Stine Men hvad tror du så, at han ville øh, sige, man skulle huske på? Altså, at øh, den en ungdomsgeneration, som er i gang med at blive til, øh, skal huskes på af... Jamen altså, jeg, så
1: et, eller jeg hørte et citat, han sagde i et interview, hvor han sagde, så længe man har glæde af at lege, så skal man blive ved med at gøre det. Øh, og hvor vigtigt det er for ham, at man holder fast. Selvom man har alle mulige ting, man skal i sit liv, det skal man selvfølgelig, så, så hvis man kan holde fast i det på nogen som helst måde, så skal man blive ved med at gøre det, fordi det er det, man i sidste ende vil, vil få et lykkeligt liv af, hvis man kan sige det sådan. Ej, men det er da et godt sted at slutte det ja. her.
0: Stine Skrødder Jensen, tusind tak, fordi du var gæst her i Morgenrutinen. Selv tak. Altså aktuelt med Rødderne i Hjørnehuset, en familieforestilling, som kan opleves i Skuespilhuset fra i morgen. Crazy Little Thing Called Love, her med Queen. Og det var det sidste stykke musik for mig i dag. Nu er der ikke mere musik, så er den lige umiddelbart, fordi nu skal du have et nyhedsoverblik. Og så er der Radio 4 Morgen, der står værterne klar til at klæde dig på med nyheder og perspektiv på dagen i dag. Kan du have en dejlig fredag, og hvis du er så heldig, at der ligger en weekend der venter på dig, så må du også have en dejlig weekend. Mit navn er Maja Hall. Husk, du kan altid kontakte mig på 1424, hvis du har risros eller kommentar til programmet.
3: Yeah
5: I gotta be cool
3: relax, get in get on my tracks to and see a hit home take a long ride on a long ride to I'm ready ready, raise a little thing all the